0: AU ist ein Vektor für Krankheiten. Dadurch, dass ich mir die Durchfallleute in ins Wartezimmer ziehen muss, nur wegen eines gelben Scheins. Die Oma sitzt daneben, nimmt sich den Durchfall mit. Das will doch eigentlich keiner.
1: Corona-Kollaps? Jetzt sprechen Hausärzte. Herzlich Willkommen beim Podcast, der Hausärztinnen und Hausärzte aus ganz Deutschland zu Wort kommen lässt in diesen turbulenten Zeiten. Mein Name ist Jana Kötter, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich rufe in dieser Ausgabe an bei Ruben Bernau, der in Niedersachsen niedergelassen ist, dort im Hausärzteverband aktiv ist, Vorstandsmitglied des Instituts für hausärztliche Fortbildung. Und auch dich frage ich, Ruben. Wie ist es denn in diesen Tagen, Hausarzt zu sein?
0: Spannend. Jeden Tag was Neues, beziehungsweise von Woche zu Woche, müssen wir uns immer fragen, wie wollen wir es gestalten? Wie weit wollen wir die Praxis öffnen? Wo müssen wir sie weiter geschlossen halten? Und ähm, wie gehen wir mit dem Team um? Ähm, man hat schon immer Angst morgens, äh, wenn das Telefon klingelt, dass eine MFA sagt, ich habe jetzt Husten, Schnupfen. Heiterkeit und auch ein bisschen Fieber, dass man dann jemanden zum Abstrich schicken muss oder wie es einem selber dann auch mal so geht. Das ist ja, wir merken jetzt ja selber auch, wie die Psychosomatik so läuft, nicht? Dass wenn ich über den Tag, weiß ich nach dem nach dem Laufen, ich mal einen, einen angestrengten Hals habe, dass ich mir denke, oh Gott, nicht, dass du jetzt heute Abend Fieber kriegst und dann auf einmal da dastehst, wie der, wie der Moritz Eckert und da in Quarantäne musst und so, also die Ängste sind, sind heutzutage eigentlich so ein ständiger Wegbegleiter und man muss sehr aufpassen, da auch geistig gesund zu bleiben und sich immer wieder zu erden und sich abzulenken und auch nicht zu viel Nachrichten zu gucken und um da, um da klar zu kommen. Also ich hatte am Anfang der Zeit über den Tag hat sich wirklich auch immer so eine gewisse Panik aufgebaut, die, die ich dann abends ein bisschen losgeworden bin durch, durch Podcast hören, durch, durch Laufen gehen, durch Familie auch. Ähm, das ist wichtig, das erdet uns auch, glaube ich, wieder so ein bisschen, wie wichtig das ist, nebenher eben auch andere Dinge zu machen äh, und nicht den ganzen Tag nur Praxis. Ne?
1: Nun ist die Belastung bei dir ja besonders hoch. Also, ich erinnere mich da an eines der letzten Bilder, die ich von dir gesehen habe, das übrigens in Ausgabe 6 von der Hausarzt äh, veröffentlicht wurde. Wer nochmal im Archiv äh, in de der E-Paper schauen möchte, auf hausarzt.digital. Ähm, das Bild hat dich gezeigt in voller Schutzmontur, Schutzanzug, Brille, Visier, ähm, Atemschutzmaske. Das Bild ist in einem Testzentrum entstanden, richtig?
0: Ja, das ist so, dass wir am Anfang wie, glaube ich, alle Kollegen sofort überlegt haben, wie halten wir die Covid-19-Patienten aus der Praxis raus. Und zwar gar nicht, weil wir uns nicht kümmern wollten um die, sondern dass wir die nicht als Spreader im Wartezimmer sitzen haben und auf einmal auch vor der Nase im Sprechzimmer sitzen haben und uns selber dann auch so gefährden, dass wir dann eben entweder ja, auch krank werden und und äh und, vielleicht auch schlimmer krank werden, sondern dass wir eben auch ausfallen, dass wir mal eben 14 Tage, der Laden dicht ist ähm, und wir in Quarantäne gehen und niemand diese Leute versorgen kann, dass wir gesagt haben, wir brauchen diese Testzentren dezentral oder außerhalb der Praxis zentral an einem Ort. Und die, die, die KV war da natürlich auch sehr, sehr dankbar, ähm, die haben das hier bei uns ganz gut unterstützt, eben auch aus dem Grund, äh, weiter funktionstüchtige Hausarztpraxen zu haben, ähm, dass wir das entwickelt haben, diese in meiner Kreisstadt äh, so ein Testzentrum aufzubauen, ähm, eben dann auch mit den pragmatischen Ideen der, der Hausärzte eben so wenig wie möglich an äh, persönlicher Schutzausrüstung zu verbraten, also ressourcensparend, aber hocheffektiv, ganz viele Leute abzustreichen und das Ganze eben auch am besten ohne viel Aufsehen ähm, zu erregen. Und das haben wir richtig gut hingekriegt und ähm, alle, die das Foto sahen, ähm, haben, ge haben gesagt, ich sehe aus wie ein Imker.
1: Tatsächlich hat das eine gewisse Ähnlichkeit. Bist du denn in dem Testzentrum regelmäßig neben dem normalen Praxisbetrieb ähm, im Einsatz oder wie sieht das aus?
0: Ja, ist jetzt weniger geworden. Also am Anfang war ich oft da und, und man macht sich gar keine Vorstellung, was man dann natürlich alles rankarren muss. Also erstmal, dass natürlich auch von der KV nach und nach dann auch genug Material da war. Aber von der einfachen Wischdesinfektion bis, dass man da nur auch eine Reinigungskraft haben muss, die da mal feucht durchwischt, wenn wir da langlaufen, ähm bis hin, wer, wer holt wann wie wo den Schlüssel, schließt ab, Alarmanlage bis, wer bringt dann hinter die Tüte mit den Abstrichen irgendwo hin. Ähm, das musste natürlich alles geplant und gemacht werden. Und da ähm, da sage ich jetzt gar nichts Böses, die KV das eben gar nicht kann. Also da sitzen ja keine Leute, ähm, die hausärztlich arbeiten, sondern das sind zum größten Teil eben Verwaltungsmenschen, die ihre Regeln im Kopf haben. Und ähm, das ist ja auch gut so, sage ich mal, aber wir haben natürlich von der Basis, von dem, wie das dann auf die Straße kommen muss, natürlich letztendlich null Ahnung.
1: Null Ahnung, das äh, könnte ja mit Verlaub auch durchaus das Stichwort sein äh, zum Thema Telefone AU. Ähm, nur kurz für die Zuhörer, die die Diskussion vielleicht nicht ganz mitverfolgt haben. Der GBA hatte im März ja eine ähm, zeitlich befristete Sonderregelung beschlossen, nach der Ärzte ihre Patienten, wenn diese nur leichte Atemwegsbeschwerden haben, auch nach rein telefonischem Kontakt krank schreiben dürfen. Das klare Ziel, äh, die Zahl der Kontakte in den Praxen zu verringern und damit eben auch vor einer Ansteckung ähm, oder beziehungsweise vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus ähm, zu schützen. Ja, das Ziel steht weiterhin im Raum, allerdings äh, hat sich die Diskussion zu einem kleinen Hin und Her entwickelt. Ähm, der GBA wollte die Sonderregelung zwischenzeitlich beenden. Die Hausärzte haben sehr erfolgreich unter Federführung des Deutschen Hausärzteverbands und seiner Landesverbände ähm, dagegen protestiert und darauf aufmerksam gemacht, dass das eben nötig ist, um weiter ähm, die Eindämmung zu, oder um weiter eben so das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Ähm, hin und her mit den Daten, jetzt steht im Raum bis 18. Mai ähm, soll diese Sonderregelung möglich sein. Ähm, ob es dann erneut eine Verlängerung geben wird, ähm, ist noch völlig unklar. Aber im Prinzip haben wir die letzten Wochen immer wieder im Prinzip im Wochentakt darüber berichtet, darüber diskutiert. Hausärzte mussten aufmerksam sein, welche Beschlüsse zum Teil freitags getroffen, montags in die Praxis kommen würden. Ähm, wie schätzt du das ein, Ruben?
0: Das, das ist eine Katastrophe. Ähm da ich, sag mal, ich persönlich ja nun Firmen bin und alles, vieles lese und, und Informationen schnell bekomme, das, da bin ich ja aber die Minderheit der, der Kollegen. Und die Kollegen, die das eben nicht alles so schnell mitkriegen, die, die, die verzweifeln natürlich, dass täglich neue Diagnosen, Abrechnungsziffern, Dazu kommen oder mal eben geändert werden. Und besonders ärgerlich ist das jetzt mit der Arbeitsunfähigkeit, weil ich sage mal, das ist ja etwas, was uns total entlastet hat. Zu sagen, pass auf, wir, wir telefonieren erstmal, wir machen das über Videosprechstunde und ich kann dich erstmal auch eine gewisse Zeit rausnehmen. Ähm, natürlich waren da vielleicht auch Patienten dabei, die das ausgenutzt haben, aber mit welcher Motivation denn? Da ist doch niemand dabei, der sagt, ich mache jetzt erstmal 14 Tage Urlaub zu Hause. Alle hängen an ihrem Arbeitsplatz. Die Leute haben Angst und Sorge oder wussten auch nicht, wie sie ihre Kinder versorgen sollen. Ähm, sind psychosomatisch krank, weil sie mit ihrem Homeoffice die Wände hochgehen. Also das hat uns sehr, sehr entlastet, das so machen zu können. Und ich hatte gehofft, dass wir das in Zukunft vielleicht in eingeschränkter Art und Weise auch fortführen können. Weil diese Patienten doch schon immer bei uns in der Praxis waren und uns gesagt haben, ähm, ich habe nur einen Schnupfen und ich müsste jetzt mal drei Tage zu Hause bleiben. Ich brauche aber eigentlich keinen ärztlichen Rat, keine Untersuchung. Ich weiß, was ich machen kann. Ich bin nur hier wegen diesem gelben Schein. Und die Leute, in, in ich sage mal, mal völlig unabhängig von Corona, sondern in jeder Durchfallwelle, in jeder äh, Influenza-Zeit, die wir haben, diese Leute aus den Praxen rauszuhalten, ähm, ist doch, ist doch nur von Vorteil. Und uns das jetzt wieder wegzunehmen in Krisenzeiten, finde ich ähm, bedenklich unfair. Und ich denke, da spielen die, die werten Herren auch ähm, nicht nur mit unserer Stimmung von den Hausärzten, sondern wirklich auch mit, 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 einer, mit einer wirklichen Gefahr für die Gesundheit, ähm, dass wir natürlich wieder mehr, mehr Praxen in Quarantäne haben werden. Ähm, wir werden auch Patienten haben, die sich nicht mehr in die Praxis trauen werden, die chronisch Kranken, weil sie wissen, ähm, die Infektleute rennen da wieder frei rum.
1: Könnte ähm, Corona denn eigentlich ganz im Gegenteil nicht sogar, ähm, ich sag mal, den Boden ebnen für Regelungen, die, dann, die jetzt in der Krise getroffen werden und dann aber weiter Bestand haben? Also wäre ganz praktisch gesagt eine TelefonAU für dich auch dauerhaft vorstellbar?
0: Ganz genau so, das ist, das ist schon lange unser großer Wunsch, ähm, dass wir entlastet werden von, von dieser, ähm, äh, das ist ja keine ärztliche Arbeit, wenn wir uns das überlegen, ähm, dass ich nie studiert habe dafür, da zu sitzen und Menschen, die eigentlich überhaupt nicht meine Hilfe brauchen, ähm, die aber in die, in die, meine ärztliche Hilfe brauchen, die aber in die Praxis kommen müssen. Für diesen, für diesen gelben Schein und was ich an Zeit hätte ähm, für die Patienten, die eben mehr Zeit brauchen. Also wir sind durch das System so gelähmt mit einer Idee, dass wir Hausärzte da eine Aufsichtsfunktion haben. Ähm, äh, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Hausarzt jemanden äh, sagt, nee, du bist aber arbeitsfähig und du musst jetzt zur Arbeit gehen, ich, ich verweigere dir das jetzt. Ähm, geh hin, so, so schlimm ist dein Schnupfen nicht. Das kommt ja nicht vor. Jeder Patient hat seinen guten Grund, warum er kommt und warum er auch zu Hause bleiben möchte. Und ich glaube, dass das heutzutage äh, so gut wie gar nicht ausgenutzt wird. Es gibt eine Handvoll Menschen, die machen das, ähm, die sich dadurch ein bisschen mehr Freizeit erkaufen durch, durch einen gelben Schein, aber die werden wir telefonisch wie auch in unserer Praxis nicht aussortieren können. Ähm ich glaube, es ist auch ein AU ist ein Vektor für Krankheiten. Dadurch, dass ich mir die Durchfallleute in ins Wartezimmer ziehen muss, nur wegen eines gelben Scheins, die Oma sitzt daneben, nimmt sich den Durchfall mit, also mit nach Hause und wird dadurch vielleicht sogar Krankenhauspflichtig ähm, krank. Äh, das will doch eigentlich keiner. Und ich dachte, das wäre etwas, worauf wir lernen können nach Corona-Zeiten eben doch auch infektiös von nicht infektiös einfach viel rigoroser zu trennen und manche Leute eben auch zu Hause zu lassen, solange sie keine ärztliche Hilfe direkt benötigen.